0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec euh, Jérôme Rivière ce matin, député européen du Rassemblement National. Il va être question de quoi, à votre avis, bah des régionales et des départementales. Jérôme Rivière, bonjour. Bonjour. Alors, déçu ce matin Déçu, oui, par euh, l'absence de participation
1: des Français, quasiment 70%. Même le
0: Rassemblement National peut être victime de l'abstention On disait que justement... Mais... – L'abstention pouvait le servir, et là il ah, semblerait non, que ça l'ait Notre,
1: notre L'histoire politique de ce mouvement, que ce soit le Front National hier ou le Rassemblement National aujourd'hui, on a toujours été les premières victimes de l'abstention parce que ce sont euh, nos électeurs qui sont ceux qui se mobilisent le moins. D'abord quand il n'y a pas de goût de victoire, on l'avait vu à, à l'occasion des élections législatives de 2017, euh, ils boudent les urnes, mais… Euh, – le... On met ça sur le compte qu'ils soient jeunes on met ça sur le compte qu'il soit et jeune qu et qu'il soit aussi un qu Macron. populaire aussi. C'est un électorat populaire, c'est un électorat qui est plus compliqué à mobiliser parce qu'ils doutent du système. Ouais. Donc euh, quand on leur explique euh, à longueur de plateau que ça ne sert à rien, que les régionales ça ne, ne résoudront pas les problèmes de sécurité, que les cantonales, euh, on ne sait pas bien ce que Pourtant qu vous, vous
0: y êtes employé, à on essayer de, de on y parler employé. de sécurité. – de... il, a, il,
1: a il a fallu se battre contre un, contre un système qui ne voulait pas qu'on en parle. Rendez-vous compte quand même que le, des, des, des nombreux électeurs ne savaient pas que l'élection avait lieu les, les 20 et 27. Mmh. C'est pour ça que là le 27, on a une, une nouvelle élection qui s'ouvre parce que la mobilisation va être différente dans la mesure où tout le monde sait maintenant qu'on a effectivement un deuxième tour dimanche prochain.
0: – Vous êtes confiant pour que l'électorat euh, qui vous est acquis aille voter
1: dimanche ?– Écoutez, par nature, je fais de la politique, donc euh, je suis un optimiste et je crois que c'est important euh, de, de, de croire en la politique et de rappeler à nos électeurs qu'il est important de se mobiliser. Je vais vous donner un exemple, ouais. simple. Euh, la région que nous avons une chance de gagner et que nous allons gagner, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ce que je, je dis aux électeurs de cette région, c'est notamment, ça fait des, des mois que ces électeurs nous disent qu'ils ne sont pas satisfaits d'Emmanuel Macron, qu'ils ne sont pas satisfaits de la politique qui est menée. Renaud Muselier c'est la liste soutenue par Emmanuel Macron donc moi je leur dis venez nous aider à gagner venez nous aider, mobilisez-vous parce que nous pouvons ensemble gagner PACA je crois que c'est ce message qui doit passer aux électeurs, c'est de leur dire c'est possible une mobilisation forte
0: réunira Alors, suffisamment de monde pour empêcher cette victoire qui serait celle d'Emmanuel Macron en PACA – Parmi les explications, est-ce qu'il n'y a pas une explication qui est liée à la stratégie ou à la tactique de Mme Le Pen qui est donc la présidente du Rassemblement national, deux choses. La première, est-ce qu'elle a un discours qui s'est recentré par rapport au discours qu'on connaissait précédemment Elle n'est plus anti-européenne euh, affichée, elle a un ton qui est beaucoup moins agressif que par le passé. Est-ce que ça, vous ne le payez pas, là Écoutez, je ne crois pas. Je pense
1: vraiment que nous avons une hyper-présidentialisation des institutions mmh. et que les Français sont déjà la tête plongée dans l'élection présidentielle de 2022. Le système tel qu'il fonctionne depuis 4 ans avec ce, ce, ce quinquennat d'Emmanuel Macron ne leur a pas convenu. Et ils savent, parce que c'est la nature des élections, que l'élection qui va changer les choses, c'est l'élection présidentielle. Et un certain nombre d'entre eux n'ont sans doute pas compris que l'élection intermédiaire était malgré tout importante parce qu'elle permettait d'avoir des élus, elle permettait de faire passer des él... Derrière la stratégie de Marine Le Pen me semble parfaitement adaptée. Nous avons aujourd'hui l'intention de gouverner. Lorsqu'elle sera élue présidente de la République, ça n'est pas pour tout casser, on souhaite remettre de la paix civile à l'intérieur de la société française. On veut en finir avec le chaos. Et hier, c'est un, une parfaite continuité du chaos que nous avons. Il y a un chaos à la fois avec les violences, avec le chaos social. Mais le chaos aussi, c'est quand les institutions ne fonctionnent plus. Quand vous avez 70% des Français qui ne vont pas voter,
0: le président de la République qui est ouais. garant des institutions n'a pas fait son boulot. Deuxième chose, Mme Le Pen plaidait l'ouverture pour essayer d'attirer à elle et à son mouvement de nouvelles figures venant d'autres formations politiques. Vous en êtes une des incarnations d'ailleurs, parce que vous venez des républicains. Euh, trois régions qui pouvaient être atteignables bah, euh, étaient euh, justement contestées par des républicains, des anciens républicains chez vous. C'est Monsieur Sébastien Chenu dans le, les Hauts-de-France, c'est M. Mariani dans la région PACA, c'est M. Garraud dans la région Occitanie. Et ils font des scores qui sont extrêmement décevants. Est-ce que justement, eh bien, quand on compare à 2015, les électeurs se disent, bah, finalement on préfère nous des, des, des RN ou des FN qui soient pur sucre, pur jus et non pas des transpuges ?– Écoutez, je ne vais pas vous dire que je suis content du résultat d'hier,
1: on espérait plus… – Mais encore une fois, regardez la région qu'on est sur le point de gagner, c'est la région Provence-Alpes-Dazur mmh. avec Thierry Mariani qui incarne justement ce rassemblement, cette capacité ouais. à mobiliser. C'est exactement le même scénario que le municipal avec Perpignan. Perpignan, Louis Alliot avait fait la même chose, il avait monté une liste de rassemblements, il avait dépassé la simple étiquette partisane du Rassemblement National, la revendiquant pour lui, mais élargissant sa liste et faisant appel aux électeurs à Perpignan pour… Euh, Porter un projet positif. C'est la même chose que fait Thierry Mariani. Et vous aurez euh, la même réponse, j'en suis convaincu, avec un sursaut de mobilisation, parce que les, 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 les petites affaires, les petits trafics qui sont organisés entre LR et En Marche, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont on déçu terriblement. Alors oui, bien sûr, on, nous sommes bah, victimes… Si – Si
0: elles avaient déçu vraiment… Euh, M. Mariani serait bien plus en tête qu'il qu il, il, il a quasiment. On aurait pu espérer gagner le premier tour.
1: On peut, on peut toujours espérer mieux. Mm. Il, y a, il y a cinq points d'écart. Mm. Il est président de région sortant. Regardez, tous ses autres collègues sont largement en tête. Lui, il est derrière. C'est quand même un, un terrible échec pour lui. Je veux bien regarder un, un verre à moitié vide tout le temps. Mm. Mais voyons les choses aussi, aussi positivement. Euh, la, la, la campagne que nous avons menée dans des conditions difficiles est une campagne qui permet à Thierry Mariani d'être
0: en tête. Est-ce que vous croyez que vous allez être entendu Alors, on dit souvent que les élus doivent peut à portée d'engueulade, mais là c'est les électeurs qui, est, qui étaient à portée d'engueulade avec Marine Le Pen, parce que le discours qu'elle a tenu hier soir, ainsi que celui de M. Mariani, était plutôt... Euh, assez rude vis-à-vis -vis des électeurs. C'est un, hein un, un discours de soir de premier tour où effectivement oui, mais, il, a, il, il, laisse, il laisse poindre euh... une,
1: une, une vraie déception ouais. par rapport à la mobilisation. Mm -hmm. Derrière notre discours, il est simple, c'est ce que je vous ai dit, venez nous aider à gagner. On entend, il y a une colère dans le pays, vous le voyez bien, on l'a eu avec les gilets jaunes,
0: on l'a eu à travers de très nombreux est mouvements. Est-ce que finalement, vous, on vous leur... y répondez aussi à cette colère Parce que je... peut-être que le Rassemblement national, finalement, ne correspond pas justement au vœu ne... des Français. Je ne crois pas, je
1: pense que les élections intermédiaires que sont les élections régionales et les départements puisqu'il y a deux scrutins, sont mal comprises par les Français. On a tout fait pour les embrouiller. il n'y a, y a, a pas eu de communication gouvernementale pour dire aux Français qu'il fallait aller voter. C'est quand même aberrant. On a un ministre de l'Intérieur qui, au dernier moment, a fait appel à des services extérieurs pour assurer le service public de distribution
0: des bulletins de vote et des n'est pas suffisant quoi. pour expliquer l'abstention. – hein.
1: Mais Ça participe de l'explication ouais. de l'abstention. J'étais euh, vendredi à Nice, je peux vous dire que j'ai rencontré de très nombreuses personnes qui ne savaient pas que l'élection était le 20%. Ils n'avaient pas l'information. Ils savaient qu'il y avait un débat politique, mais ils n'avaient pas compris qu'il y avait une élection. Est-ce que en le ce
0: scrutin est de mauvais augure, d'après vous pour l'élection présidentielle de l'année prochaine? pour laquelle, d'ailleurs, Mme Le Pen est, est candidate. – Écoutez, on, on compte les choses à la fin du marché, et euh, l'élection, elle
1: est en deux tours. Il y a une élection qui se terminera le 27, on tirera un bilan à ce moment-là de l'élection. – Dimanche prochain, oui. Dimanche prochain, je suis convaincu qu'avec euh, les, les électeurs qui vont se mobiliser, nous allons gagner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à partir de là, ce sera effectivement un grand claquement de tonnerre dans le ciel politique français, parce qu'aujourd'hui, en dépit des scores qui ne sont pas à la hauteur de nos espérances, la totalité du discours s'organise autour de savoir si le Rassemblement National présente l'alternance possible par rapport à Emmanuel Macron. Ce n'est pas l'émergence d'autre chose, ce n'est pas de savoir si euh, euh, un tel ou un tel pourrait être une alternative à Emmanuel Macron. – Vous êtes persuadé tout, que c'est vous l'alternance ?– ben Écoutez, je l'entends, d'abord j'en suis persuadé. – et c'est pas ce que montre parti... ce scrutin, le monde mais mais part... montre que le gauche-droite renaît. – Xavier Bertrand hier soir a, a fait la totalité de son discours sur le Front National faisant semblant d'oublier qu'on s'appelle le Rassemblement National. Tous les partis, tous les candidats ont une seule obsession, c'est pointer du doigt le Rassemblement National. Donc c'est démotivant pour un certain nombre d'électeurs qui se posent des questions, mais ce sera surtout mobilisateur parce que nous représentons la seule alternative. Vous savez, je, je souhaite bien du plaisir aux Républicains parce qu'ils ont des statuts, il faut qu'ils organisent une primaire. Vous allez avoir entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, un sacré combat qui va laisser des traces dans leur organisation. Je leur souhaite de réussir, je leur souhaite d'avoir un candidat qui émerge. Je pense que ça va être très compliqué. Par ailleurs, quand on, est, quand on fanfaronne, avec 45% de un tiers des électeurs. – à qui ?– Je pense à Xavier Bertrand qui mmh. hier fanfaronnait en expliquant qu'il avait réussi son pari et qu'il était très fier de, de, la, de la majorité, allait-il jusqu'à dire, de, de, de citoyens bah, – C'est un, un score temps. qui est autrement plus flatteur qu'en 2015 quand même pour lui. – Oui, il réunit 46% d'un tiers des électeurs, c'est-à-dire même pas 15% des électeurs. C'est très faible. Il faut se poser s'interroger à savoir pourquoi est-ce que la mobilisation des Français est si faible. Je pense que c'est quand même une préoccupation importante et forfaronner n'est jamais une très très bonne
0: chose. L'arrogance, ça perd beaucoup de gens en politique. D'après vous, ces élections régionales, ces élections départementales, les Français n'y comprennent rien Vous savez, les élections départementales, d'ailleurs, vous avez un bulletin de vote
1: sur lequel il y a quatre noms. C'est mm -hmm. très compliqué, on avait l'habitude… – de, Pour des binômes ?– Pour des binômes, avec des suppléants, donc vous avez quatre noms. Mm -hmm. On ne sait plus bien ce que c'est que l'élection départementale, on avait des conseillers généraux, des cantons, c'était d'ailleurs un, un élu assez proche du terrain, je crois qu'en fait tout a été organisé pour déstructurer, mais ça participe de la déconstruction de la France, souhaitée mm -hmm. par Emmanuel Macron, il l'a déconstruit à tous les étages, y compris aux étages régionaux et départementaux, et lui s'arrange de cette déconstruction. Et, et nous nous appelons à ce que le gouvernement, pendant la semaine, qui reste, fassent une vraie campagne de communication pour rappeler aux Français qu'il y a des élections, s'ils sont sérieux sur leur inquiétude par rapport à la mobilisation des Français. Ils ont les moyens, le ministère de l'Intérieur a les moyens d'engager une campagne de communication pour demander aux Français d'aller voter, quelle que soit leur opinion politique, de leur rappeler que voter est essentiel. Ils ne le feront pas.
0: – Alors, vous avez sorti ces jours-ci un livre qui s'appelle « Toxin, chronique contre les liquidateurs de la France », donc aux éditions La Nouvelle Librairie. Euh, – C'est ce, une série de, de chroniques que vous avez écrites au fil de la plume et au fil des jours Exactement. depuis que vous êtes député européen.
1: – C'est mon, mon expérience de ces deux premières années de mandat au Parlement européen ouais. avec euh, une déception qui s'est confirmée sur la façon dont fonctionne l'Union européenne, une volonté le plus souvent des institutions, que ce soit la Commission ou le Parlement européen de se mêler de sujets qui ne les regardent pas, notamment les histoires de défense, tout en évitant de
0: se pencher sérieusement en respectant le souhait des États sur les sujets qui les intéressent et qui les concernent. On est avec Jérôme Rivière ce matin dans les studios du Figaro et on continue avec vos questions, chers internautes, bonjour. qui sont posées par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha.
2: Bonjour Yves, bonjour Jérôme bonjour. Rivière. Alors on commence avec Joël. Joël, sur Facebook qui reproche au Rassemblement National de, de ne pas avoir de programme économique et de tout miser sur l'immigration et l'insécurité qui ne sont pas des prérogatives de la région. Est-ce que vous n'êtes pas trompé d'approche dans cette campagne finalement
1: Écoutez, je... On va se remettre en question, on regardera les raisons pour lesquelles les scores sont ce qu'ils sont le 27. Pour l'instant, nous avons un programme, un programme économique, il est développé, il est développé notamment dans l'aspect localisme, qui est un, un des enjeux qui permet de mettre à la fois l'économie… – Au passage le théoricien du localisme fait un très mauvais score, Monsieur Juvin. – Mais il fait le score que font les élus, du, ouais. les, les candidats du Rassemblement national, qui nous permettent quand même d'être présents dans toutes les régions de France. On est ouais. le, le, le parti présent dans toutes les régions de France à l'occasion du second tour, la plupart du temps en étant en deuxième position. Je vous assure que notre score global n'est pas un mauvais score, il est décevant par rapport à nos attentes au premier tour, attendons le deuxième tour. Mais donc nous avons des réponses en matière économique, par ailleurs, on répond aux attentes des Français. Quand vous interrogez aujourd'hui les Français pour savoir ce qui les intéresse, ce qui les inquiète, ce qui les inquiète, c'est l'insécurité. Ce qui les inquiète aujourd'hui, c'est une partie du chaos économique dans lequel nous vivons. On a essayé de répondre à leurs questions. Et en matière de sécurité, parce que c'est un sujet, c'est le premier sujet d'inquiétude des Français, les régions, elles peuvent travailler en matière de sécurité, que ce soit dans les transports, que ce soit dans les lycées. Il y a des propositions concrètes qui ont été faites. Donc c'est un raccourci qui n'est pas juste que de dire que nous avons une absence de programme. Ça n'est pas vrai. – Autre question
2: ?– Alors, on continue avec Vic Sois sur Twitter qui nous dit, les magouilles, je cite, de second tour, expliquent en partie la désaffection des Français pour les urnes. Il faudrait obliger les listes qui font plus de 10% à se maintenir, ce serait plus démocratique. Êtes-vous d'accord avec lui
1: ?– Je pense que là où il a raison, c'est qu'aujourd'hui, le système n'est plus compris euh, par les Français. On ne sait plus bien, effectivement, qui va se maintenir, qui peut fusionner. Euh, et la question se pose, se pose de savoir, est-ce qu'à un moment ou à un autre, euh, on a une, une façon un peu impérieuse d'intéresser les Français au vote et ce qu'il faut le faire de façon positive en, 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 en leur donnant un un avantage lorsqu'ils ont voté, un avantage citoyen, ou est-ce qu'on prend modèle sur le système belge où le vote est obligatoire, mais l'absence de participation nuit terriblement à notre, à notre système démocratique. – Est-ce qu'il faut prendre le vote obligatoire est une partisan ?– enfin... une... Je pense que c'est une question qui se pose, je, dis... je n'ai pas la réponse, je pense qu'une démocratie à l'intérieur de laquelle vous n'avez qu'un tiers des Français qui va voter est une démocratie qui va mal. La première réponse, elle, elle sera, euh, lorsqu'on a un prochain quinquennat, de savoir comment doivent fonctionner nos institutions. Vous savez... La meilleure réponse, me semble-t-il, c'est déjà d'instaurer la proportionnelle aux élections législatives. C'est l'un des soucis de ce quinquennat, c'est que de très nombreux sujets ont été abordés dans la rue parce que nous n'avions, au Rassemblement national, alors que Marine Le Pen incarnait l'opposition à Emmanuel Macron à l'occasion du deuxième tour des élections présidentielles, nous n'avons eu que six députés. Et ça, ça n'est pas du tout démocratique. Donc ce malaise, il s'est ressenti dans les urnes hier soir aussi. Autre question.
2: On change complètement de sujet. Euh, les relations entre Joe Biden et la Chine semblent distendues. Euh, sur le site du figaro.fr, l'accord fait remarquer que l'Europe ne devrait pas s'en mêler. Qu'en pensez-vous
1: oui, Je pense que l'Union européenne ne devrait pas se mêler de politique étrangère. C'est le ressort des nations. Et à ce, à ce titre, la France doit avoir une politique étrangère forte d'équilibre entre bien sûr les États-Unis qui sont nos alliés et nos amis depuis très longtemps, mais aussi la Russie notamment, avec lequel nous devons renouer un certain nombre de liens, parce que ce n'est pas possible d'épouser de, de, les lubies exclusives des Américains aujourd'hui qui font une obsession sur la Russie. Mais en revanche, nous devons aussi nous méfier de la Chine, parce que la Chine est un, un concurrent qui utilise des, des, des moyens absolument brutaux, je pense aux moyens économiques, vous avez du travail des enfants, vous avez peu de préoccupations des émissions carbone en Chine, et donc nous devons rééquilibrer une forme de concurrence qui existe en termes de marché. Mais ça, c'est la prérogative des États, ça n'est pas à l'Union européenne de le faire. On voit bien d'ailleurs, entre la France et l'Allemagne, nous avons des intérêts économiques qui sont très divergents. L'Allemagne souhaite vendre des voitures en Chine de façon désespérée, et l'Allemagne est prête à toutes les questions avec les Chinois. Dernière question, Sacha.
2: Alors, Albator, sur Twitter, écrit qu'il aimerait bien vous voir prendre la présidence du Rassemblement National quand Marine Le Pen se consacrera à la présidentielle. Est-ce que vous l'envisagez
1: Non, je ne suis pas du tout candidat à être… Qu'est-ce qui doit à, prendre à, cette… Alors, bah pour le coup, la, la réponse, moi, je pense que nous avons, en la personne de Louis Alliot… – incarne... Plutôt que Jordan Bardella ?– Mais écoutez, je pense que… – Il paye son mauvais score en île de – Non, pas du tout, j'ai vraiment beaucoup d'estime et d'amitié pour Jordan Bardella, qui est avec moi au Parlement européen, qui a une vision nationale des choses et qui, et qui peut porter un discours national euh, dans la campagne de Marine Le Pen notamment, Louis, par euh, son incarnation de l'ancrage local est indispensable, on voit bien que l'ancrage local dans les partis a permis notamment aux Républicains de faire de, de bons scores et de maintenir les choses lorsqu'il y a peu de participation, c'est le symbole de cet ancrage local du Rassemblement National qui me semble important de porter pour assister Marine
0: Le Pen dans sa conquête du pouvoir et de l'élection présidentielle. Merci beaucoup Jérôme Rivière, merci, merci beaucoup, à vous. je rappelle le titre de votre livre, Toxin, chronique contre les liquidateurs de la France, euh, aux éditions La Nouvelle Librairie, merci. Euh, à vous autres internautes qui avaient posé beaucoup de questions ce matin et qui étaient relayés ces questions par Sacha Beckerman. Merci, Merci. Sacha Merci et à de demain vous. si vous le voulez bien.